0: Dit is de Ontregel Jezelf podcast, over de zin en onzin van regels en we ontdekken hoe je op een prettige manier jezelf kunt ontregelen.
1: Ontregel Jezelf
0: Aflevering 3 van de Ontregel Jezelf podcast en we zouden het gaan hebben over school en werktijden. Nou, die bewaren we even voor later, want er is een kleine kink in de kabel gekomen. Ik kan daarvoor het beste even bellen met de Martijn van Os, denk ik nu. De Martijn, die je ook kent uit de eerdere afleveringen, waarbij ik altijd terecht kan met grote levensvragen. Ik ga hem even bellen. Met Martijn. Hey, Martijn met Elco.
2: Hey,
0: Hey. Bedankt. Hoe is het?
2: Uh, ja, goed. Ik, uh, ik loop buiten
0: in het zonnetje. Buiten in het zonnetje en, uh, in februari, hè? Dat, dat, ja, ja. ja, ja.
2: Het is uh, een soort van hele vroege lente, is het of zo.
0: Ja, het is, uh, het is echt heel mooi. Ja, ik wil even, mag ik je even storen, even lenen? Even je, je, je frisse gedachten lenen? Uh, ja, dat is goed, hoor. Ja, want ik, was, ik, ik ben bezig ja? met, uh, met de podcast, weet je wel?
2: Ja. Yeah.
0: Ja. Van heel lang geleden.
2: Een tijdje terug.
0: Ja, nee, de, ja. ja ik, ik ben aflevering 3 aan het opnemen. Daar heb ik ook echt mooi materiaal voor. En het uh, gaat, uh, gaat leuk worden. Um, er is alleen één puntje. Uh, aflevering 2 ja. is van april uh, vorig jaar. En dat is dus ongeveer tien maanden geleden. Ja. En eerst dacht ik van, ah, boeien dat dat tien maanden geleden is. Als je straks een rijtje podcast hebt uh, staan en mensen luisteren naar, dan luisteren ze gewoon verder. En dan is het echt niet meer uh, interessant uh, van hoe lang dat geleden is. Uh, ja. Want ik heb wel zo'n een podcast gehoord van iemand die daar heel erg moeilijk en ingewikkeld over ging doen. Allerlei excuses en zo. Ik denk, ja, dat, dat boeit me gewoon niet. Maak gewoon iets moois en uh, ik luister veel verder. Maar toen ja. begon ik daar net mee, maar toen ging het toch een beetje wringen. In mijn hoofd. Ik weet niet of je dat okay. kan voorstellen, maar het, het, het een beetje zo van. Uh, ik kan toch niet uh, mensen die misschien wel zijn begonnen met luisteren. een, een jaar geleden net doen of, alsof er niks gebeurd is. En dat ik gewoon, gewoon even tien maanden niks laat horen en dan opeens wel weer wat. Dat is ook een beetje raar. Maar dat zit misschien ja. in, mijn, in mijn hoofd uh, verkeerd hoor, dat kan ook.
2: Nou ja, kijk, als het voor jou klopt, dan is het goed, hè. Dus uh, het is altijd. Uh, een beetje kijken van wat voor jou werkt.
0: Ja. Daar, daar moet ik even naar zoeken ja. natuurlijk. Maar het is natuurlijk. Ja. Uh, ik heb hele legitieme redenen waarom het uh, even duurde. Um, ja. Maar ik wil, ik wil ook helemaal niet per se in de, de excuusmodus gaan zitten. Maar wat, 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 wat ik eigenlijk heb gedaan is: ik heb het uh, omgedraaid. Ik heb gewoon gedacht: van ik ga. Uh, maak daar gewoon het thema van voor de, af, de aflevering drie. Uh, van hoe, ja. hoe, maak ik, hoe maak ik tijd voor dingen die ik graag wil.
2: Ja. Ja, dat is wel een grote vraag natuurlijk.
0: Ja, die, die ken je vast ook wel, die vraag, of niet? Of heb je daar nooit problemen mee?
2: Uh, tegenwoordig minder dan uh, eerst, denk ik. Oh. Uh, dat, ja.
0: Dat klinkt alsof jij de, het sleuteltje gevonden hebt.
2: <laughs> nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik heb wel uh, voor mezelf nou wel een beetje het gevoel dat, dat, ik, dat ik de dingen aan het doen ben die ik wil doen. En uh, ook hoe je dingen dan aanpakt. Net als dat ik nu nu buiten aan het wandelen ben en met jou praten... dus dit is ook gewoon uh, dat ik denk van ja... Uh, je kan ook heel veel dingen uh, ook gewoon al lopend uh, doen. Ja. Vroeger bleef ik nog wel eens thuis... hele gesprekken met mensen, telefonische afspraken. Ik was continu thuis, zat ik aan een tafel... En op een gegeven moment dacht ik van, ja, maar ik hoef hier helemaal niet thuis voor te zijn. Ik kan ook best op dit moment over, over een dijk langs een rivier aan het wandelen zijn, terwijl ik dit gesprek voer, weet je wel.
0: Ja, en in mijn gedachten kan jij ook gewoon aan een tafel zitten als dat helpt. Maar ik vind het ook prima dat jij uh, aan het wandelen bent. Dat is misschien nog wat beter. Ja, ik... Ja. Even terug naar uh, um, dat jij dat uh, steeds beter in de hand hebt, zeg maar. Hè? Dus dat je zegt van, ik kan ook dingen combineren en je moet er gewoon een beetje slim over nadenken en... Um, Misschien ook wel eventjes af en toe daarbij stilstaan... en niet automatisch dingen doen. Ja. Dus ook... Ja, het, het gaat heel snel op de routine... ga je dan even in jouw voorbeeld aan die tafel zitten... als je moet bellen.
2: Ja, precies. Ja, en het, het, is, uh, en, en het zijn ook wel... Uh, tegelijkertijd heel veel... Uh, uh, kleine stapjes of zo die je zet. Die allemaal op een gegeven moment... naar een bepaalde manier van leven toe, uh, toe gaan. En dat gaat ook over gewoon... Uh, überhaupt uh, bewust worden van allerlei rare gewoontes uh, die je zelf uh, uh, hebt, um, maar die ook jouw omgeving heeft, weet je. En, uh, en daar op een gegeven moment ook zelf aanpassingen in gaan doen.
0: Heb Zowel je in je eigen
2: leven... Ah, ja, uh, ik zit even te denken, wat is dat dan weer? Ja, er zijn zoveel dingen, hier. Uh, het soort auto wat je koopt is ja. al iets, weet je. Uh, dat, maar dat je dan een auto hebt staan... dat je dan denkt van... hey, die staat wel vaak stil... en dat je dan gaat nadenken van... Hey, hoe zou dat dan kunnen zijn? En dat je denkt van... Nou, het zou een deelauto kunnen zijn.
0: Minder op de automatische piloot. Minder omdat we het altijd al zo doen. Ruimte creëren door dingen anders te doen. Dingen bedenken en opstarten is leuk en makkelijk. Dingen volhouden... Dat is andere Koek. Een jaar geleden bedacht ik dat het leuk zou zijn... om een podcastserie te maken over de zin en onzin van regels. Over hoe je jezelf op een leuke manier kunt ontregelen. Dingen anders doen. De eerste twee afleveringen had ik redelijk snel gemaakt. Die derde die liet dus een beetje lang op zich wachten. Terwijl ik genoeg materiaal en ideeën had, daar lag het niet aan. Hoe maak ik tijd voor de dingen die ik graag wil... Dat is de vraag die me bezighoudt en van, waarvan ik besloot om die maar eens even centraal te stellen in deze derde aflevering. Ik plaats een berichtje, een oproepje op LinkedIn met deze vraag en er kwamen veel leuke reacties op. Genoeg voor de komende afleveringen. En in deze derde aflevering heb ik een gesprek met Annabella Meijer over haar boek wat ze maakte... En hoe ze dat voor elkaar gekregen heeft, en met Martien Versteeg. Martien reageerde snel op mijn oproep. Ik had een tijd geleden alles contact met haar gehad, omdat ze mij vroeg of ik haar kan helpen om te leren tekenen. Ze vindt zelf dat ze dat absoluut niet kan, en ze is eigenaar van Creatief Bureau Don Quixot en is vormgever, redacteur en fotograaf. En ze vindt dat kunnen tekenen goed in het rijtje past. Zo komt het dat ik op een donderdagochtend door Den Haag fiets, op weg naar haar studio, op de hoek bij een levendige straat met buurtwinkels. Schuin tegenover haar studio zit een barista, waar we eerst goede koffie halen in ecologisch verantwoorde bekers. En eenmaal binnen in haar studio zijn we in een witte en lichte ruimte met grote dakramen in het plafond. En aan de werktafel raken we snel in gesprek over mijn grote vraag. Hoe maak ik tijd voor de dingen die ik graag wil?
3: Wat ik gemerkt heb is dat ik, ik heb uh, dit jaar de piano van mijn moeder uh, in huis gekregen. En tot mijn verbazing vind ik het dus ontzettend leuk om daarop te spelen. Um, um, want ik uh, heb vroeger wel eens pianoles gehad, maar ik heb verder nooit de aandrang gehad om een piano te kopen. En ik ga nou gewoon de hele tijd, als ik langs die piano loop, ga ik even zitten en dan ga ik een stukje spelen. Um, en nou ja, als je 44 bent gaat het leren aanmerkelijk minder snel dan als je jong bent. Maar... Toch maak ik zoveel vooruitgang dat het wel stimulerend is... maar ik vind gewoon het oefenen zelf heel erg leuk. Ja. En um, ik denk dat het ontzettend belangrijk is... dat je dus probeert te achterhalen uh, bij de dingen die je wil doen... of die je meent te willen doen, of je een soort intrinsieke drive hebt. Want ik heb dus al mijn hele leven lang geroepen... dat ik heel graag zou willen kunnen tekenen. Maar misschien moet ik me afvragen of ik dat echt wil... of dat het alleen iets is... He, dat ik het resultaat van tekeningen zo mooi vind... maar dat ik eigenlijk de handeling zelf niet zo leuk vind.
0: Ja, want je vertelde net dat als je het probeert... dat je snel gefrustreerd uh, ja. raakt.
3: Ja, omdat het, het ziet er dan niet mooi, mooi genoeg uit. Het ziet er nooit uit zoals het voorbeeld... wat ik na probeer te tekenen. Nou, dat is dan van papier op papier. Als ik iets van 3D probeer om te zetten in 2D... dan wordt het ja. helemaal niks. Dan, dan denk ik, oké, okay, dat kan ik dus echt niet. En ik vind dat inderdaad frustrerend... en geen leuke bezigheid. Terwijl als ik die eerste piano dingen was natuurlijk ook, dat klonk ook nergens naar, maar daar werd ik niet door gedemotiveerd. Dus heb ik daar blijkbaar een grotere interne drive voor. En is het met dat tekenen, ja ben ik misschien te veel bezig met iets willen kunnen in plaats van het willen leren.
0: Want in je hoofd zit al je hele leven van ik wil kunnen tekenen.
3: Ja, omdat het heel erg past bij het andere werk wat ik doe. Ik ben vormgever, tekstschrijver en fotograaf. Nou ja, het zou natuurlijk een hele leuke discipline ja. zijn om daarin toe te voegen. En ik heb dus, uh, ik, ik hou tegenwoordig een bullet journal bij.
0: Ja.
3: Um, en ik was begonnen met een artist journal, dus dan probeerde ik elke week te tekenen wat mm -hmm. er die week belangrijk was. En dat vond ik wel leuk, maar ook weer een beetje frustrerend omdat ik het ja, eindresultaat niet leuk vond. Nee, die heb ja, ik niet aha, bij me helaas, dat is jammer hè. Ja. ja. Um, maar het grappige is, toen ben ik dus overgestapt naar een, naar een bullet journal... Um, waarin ik gewoon plaatjes plak van als ik een film heb gezien... of als ik iets mm -hmm. gedaan heb. En daar schrijf ik tekstjes bij. En ik schrijf recensies in van de boeken die ik gelezen heb. Uh, foto's die ik zelf gemaakt heb. Um,
0: het is een soort dagboek eigenlijk.
3: Het is eigenlijk een soort dagboek, maar ook mijn agenda. Ja. Um, en dat vind ik dus zo ontzettend leuk. Dat me dat, want mensen zeggen, wat een werk. Want ik zit dus mijn agenda gewoon... Ja, hier, die heb ik dan toevallig ingeplakt. Maar meestal teken ik gewoon mijn, de, de week uit uh, en zet daar dan de afspraken in. Ja, daar ben je best even mee bezig, dus dan ben ik elk weekend gewoon, uh, yeah, ja, ben, ben ik aan het te, aan tekenen.
0: Terwijl Martien dit vertelt, bladert ze door het bullet journal wat op tafel ligt. Het is veel meer dan een bullet journal, het is een soort klein creatief kunstwerk. En ze heeft elke week nauwkeurig de dagen van de week erin getekend, letterlijk, met stift en kleurtjes. Maar er ook plaatjes in geplakt van de inspiratie of andere dingen. Vraag haar wat het met haar doet om daar elke week aan te werken.
3: Ja, nou, daar word ik dus ontzettend blij van. Ja. Ik vind het heel erg leuk. Elke, elke week ziet het er weer anders uit. Uh, dus ik vind het leuk om te doen. En het, helpt me heel erg. het zorgt voor rust in mijn hoofd. Hè. Ik, ik geloof heel erg dat als je dingen opschrijft... dat het beter in je hoofd blijft zitten dan als je het in je computer mm -hmm. typt. Dus mm -hmm. het helpt mij ook met overzicht krijgen. Um, en vervolgens is het ook nog eens leuk om terug te kijken. Want ik heb dus inderdaad, je zei al, het is een soort dagboek... Ja, het ziet er ook echt mooi uit. Je hebt, zo ja, zo, is het, het is gewoon is het leuk om te zien. het uh, ja.
0: opgemaakt en uh, uh, dan komt je vormgever kom daar naar boven.
3: Precies, ik. ja. ja dus, en dan merk ik het feit dat ik het zo makkelijk vol hou, um, ja, betekent volgens mij dat dit dus iets is wat echt bij mij past.
0: Nou ben ik toch benieuwd. Als je dit zo leuk vindt en het elk weekend kan opbrengen om dit met plezier te maken, dan vraag ik me af waarom dat met tekenen niet lukt.
3: Ik denk dat het heel interessant is om proberen te achterhalen waarom ik dat dan zo graag wil kunnen. Mm -hmm. Want ik vraag me dus eigenlijk af of ik de bezigheid zelf wel zo leuk vind. Want ik ben niet zo'n heel geduldig mens en ik, ik denk als je echt een hele mooie tekening... Ik, ik vind de simpele schetsen hè, waarmee je in één beeld iets neer kunt zetten, zoals jij dat doet, super gaaf. Maar ik droom er eigenlijk ook van om gewoon echt... Euh, nou ja, ik weet niet of ik daar toevallig hier een voorbeeld van in heb, maar ne, gewoon prachtige gedetailleerde ja. uh, illustraties te maken. Ja. Kinderboektekeningen eigenlijk zou ik fantastisch vinden. Maar vind ik dat fantastisch omdat ik het zo mooi vind en denk: oh, dat zou ik ook willen kunnen? Want als ik ga ik denk niet dat ik vier uur achter elkaar wil gaan zitten tekenen. Waarom niet? Ja, grappig. Dat is een gevoel dat ik heb. Dat ik als ik daaraan begin. Misschien als ik het eenmaal zou kunnen, dat dat niet waar blijkt te zijn. Hè? Ja. Het is natuurlijk ook zo met het spelen. Dat in het begin speelde ik ook geen uur achter elkaar. Want je gaat geen uur Vader Jacob zitten spelen. En nu ik mooiere stukken kan spelen, wordt het wel steeds makkelijker om er lang mee bezig te zijn. Vier uur piano spelen zou ik trouwens ook niet doen hoor, want daarvoor ben ik gewoon <laughs> ik, ja, te onrustig. Ja, te onrustig. Ja. Ik wil altijd te veel dingen. Um, maar nee, ik denk dat ik eigenlijk, de, de, ik wil te snel resultaat. En volgens mij is dat met tekenen niet, niet haalbaar. Dus past het misschien niet bij mij?
0: Ja, ik denk dat het er vanaf hangt hoe hoog je de lat legt. Ja, en die je heb kan, ik dus heel
3: hoog liggen. Dat is het ja, probleem. Je, ja. kan, je
0: kan denk ik heel snel resultaat hebben. In, een, in, een, in vijf minuten kun je al resultaat hebben. Ja. Alleen dat voldoet niet aan jouw uh, verwachting van wat het moet zijn uiteindelijk. Nee. Maar de piano ben je toch ook met vader Jacob begonnen.
3: Ja, en dat is dus, dus ik probeer dan te bedenken, hoe komt het dan ja. dat het ene wel aanslaat en het andere niet? En ja, ik, kan, ik heb daar eigenlijk geen antwoord op, behalve dat ik denk, dat is dus iets, je moet dat gewoon ontdekken. Je moet ontdekken wat bij je past of niet. En ik heb het tekenen dus nog niet opgegeven, hè? dus er komt misschien een moment in mijn leven dat ik zeg van, nee, oké, okay, dat is het dus duidelijk mm -hmm. niet. Um, of dat
0: je ontdekt opeens dat het wel zo kan zijn, ja. Ja, ja. dus ja. het
3: zou kunnen zijn ja. dat als je, nou ja... Het
0: staat nog in een soort wachtstand eigenlijk. Ja, ja.
3: Maar al wel heel lang. En dat, dat intrigeert me dus wel ja, heel Word je daar wel rustig van? Nee, want ik heb veel te veel leuke dingen in ja, mijn leven. Dus goed. eigenlijk heb ik ook... Het is niet dat ik denk... Ik heb elke, uur, elke dag een uur over om lekker te gaan zitten tekenen. Um, waar ik wel wat onrust bij voel... Want ik heb het namelijk ook met, met mijn eigen projecten in, in mijn werk. Um, uh, ik had twee ideeën voor een boek. En het ene idee was een boek te maken over bloedverwanten. Broers en zussen. Mm -hmm. En het andere idee was een boek te maken over jongeren en de dood. Um, en ik, daar, ik werd er gefrustreerd van dat ik dat boek over die broers en zussen... Dat ik, daar niet, um, dat ik dat niet van de grond kreeg. En dat klinkt alsof dat door externe factoren kwam, maar dat kwam puur door mezelf. Mm -hmm. En waar ik toen wel aan begonnen ben is aan een blog... Want ik had bedacht, hè, als ik dan een blog heb... dan schrijven mensen zich misschien in op de nieuwsbrief. En als ik dan een database en mailadres heb... en ik heb een boek, dan heb ik vast een doelgroep. En, ja. Ja. Hè, dus daar had ik helemaal over nagedacht. Um, en het mooie was, ik ben ermee begonnen toen mijn moeder net was overleden. En die eerste blogs, die um, vond ik zelf heel fijn om te schrijven. En vond ik heel mooi. Ik kreeg ook, ook hele mooie reacties op. Maar wel allemaal van mensen die mij kenden. Mm -hmm. En het, de, de, die nieuwsbrief uh, aanmeldingen, die groeiden niet... Dus er kwamen geen mensen. Ik geloof dat er één iemand op staat die ik niet ken op die maillijst. Mm -hmm. Dus dan komt er op een gegeven moment een moment dat ik die intrinsieke motivatie niet meer voelde. Ja, omdat je dus om elke, elke week, week te schrijven. Dat je iemand
0: doet. Of gevestiging uh, ja, dus dat er vraag naar was wat je deed. Precies. Hè? Ja. Dus er
3: zijn twee. Ik las een heel mooi, mooi interview met um, Annette van der Zeil. Ja. Um, ik vind dat zij een fantastische boek schrijft. En die uh, zei: um, Je moet niet bezig zijn met het succes van het boek wat je wil gaan schrijven. Je moet. Uh, Dusdanig interessant vinden dat je het gewoon gaaf vindt om te schrijven, om ja. mee bezig te zijn. Ja. En toen dacht ik, ja, daar heeft ze natuurlijk gelijk in. En tegelijkertijd speelt het natuurlijk wel mee, want als zij geen enkel boek zou verkopen, neem ik aan dat ze iets anders moet gaan doen met haar leven. He, dus als die boeken uiteindelijk niet succesvol zouden zijn, dan ja, kom dat is je. Makkelijk gezegd. Te... Ja, 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 precies. Zeker voor
0: iemand die succesvol is.
3: Ja. <laughs> dus ik dacht. Um, ik begon echt met schrijven ook voor mezelf, wel met in mijn achterhoofd hè, dat doel, maar ik, ik, omdat ik het fijn vond. En toen kwam ik op een punt dat ik dacht, nou, nou moet ik echt gaan nadenken over wat wil ik nou eigenlijk nog schrijven. Dus dan wordt het inderdaad een pragmatisch iets, ik, namelijk mm -hmm. ik wil ja. mensen op mijn nieuwsbrief. Ja. Ja. En dat lukte me dus niet meer, omdat ik niet genoeg positieve feedback kreeg inderdaad. Ja. Hè? Of niet, wel positief, maar niet, geen aanwas in aanmeldingen. Dus daar ben ik mee opgehouden.
0: Iemand die ook op mijn oproep op LinkedIn reageerde en net als ik van tekenen haar werk heeft gemaakt, is Annabella Meijer. Ze noemt zichzelf Visual Consultant of Striptekenaar. En ze reageerde op mijn oproep met het bericht dat het haar is gelukt om iets groots voor elkaar te krijgen met een lange ademproject. Ze had drie jaar geleden een mooi plan.
1: Ja, drie jaar geleden had ik ineens bedacht ik ga een boek maken. Een boek? Ja, een boek. Hoe kwam, uh, hoe kwam je daarop? Ja, dat, dat is wel een beetje, ik zal proberen het kort te houden, maar um, ik, het was in december 2015 dat ik dat bedacht. En ik was uh, net terug van de klimaattop uh, in Parijs. En dat, uh, heel de wereld had daar afgesproken dat we toch echt onder de anderhalf graad uh, opwarming moeten blijven. Ja. En ik was daar naartoe al met een bus activisten. En ik dacht, uh, ik, ik ga de wereld redden met een boek met tekeningen.
0: Ja, als jouw bijdrage. Ja, wat goed.
1: Als mijn bijdrage, ja. ja. En um, ik noemde het een, een stripboek over klimaatverandering waar je blij van wordt. Uh, en ik had dat daartoe besloten omdat ik in het jaar daarop was ik eigenlijk in contact gekomen met klimaatactivisten. En um, er, er, er was een soort dubbelheid in mij. Dus aan de ene kant dacht ik wat gaaf om, om met mensen je stem te laten horen hè, op straat. Ja. Uh, en aan de andere kant dacht ik, ja, maar waarom zit niet iedereen hier? En in die parallel die, aan, aan mijn ontwikkeling, zeg maar, was ik ook heel erg in het gaan verdiepen in psychologie en, in, en gedrag in relatie tot duurzaamheid. Nou ja, toen had ik dus dat idee van ik ga een boek maken, maar ik had natuurlijk nog nooit een boek gemaakt. Nee. En dat vond ik eng. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon het een beetje rustig aan. En dan ga ik
0: gewoon elke maand een blog maken met tekeningen erin. Oké,
1: okay, slim. Volgens ja. mij moet dat dat gaan lukken.
0: Ja, en dan bouwt <laughs> ja. het gewoon langzaam op en dan krijg je misschien reacties en zo. Precies. Ja.
1: Dus dat, uh, dat ben ik gaan doen. Het uh, is dus uiteindelijk niet elke maand geworden, maar wel bijna.
0: Annabella vertelde me dat haar blog zo'n 2,5 jaar heeft gelopen. In die tijd heeft ze een grote hoeveelheid geestige strips getekend met een serieuze boodschap. Met titels als De prijs van groen, Worst voor echte mannen en Pas op voor de quinoa-mafia. Het leverde een mooie hoeveelheid tekeningen op, maar het was begin 2018, ongeveer een jaar geleden, toen ze zag, dit gaat hem niet worden. Dit schiet niet op zo.
1: Nou, wat, wat ik dus zag is dat uh, ik deed dat naast mijn werk. Hè. Dus ja. Ik maakte een blog en ik maakte een en, nou, ik kon daar dus een dag per maand van daarvan vrijmaken. Een dag per opgeven. maand, ja. Ja, en dat lukte dan altijd net. Uh, en op een gegeven moment dacht ik, nou, ik moet hier wat meer tijd voor in gaan ruimen. Dat was begin 2017. Toen begon ik eindelijk met het zoeken naar het publiek. En ben mensen gaan opzoeken, mensen gaan vertellen over mijn plan. We gaan vragen of ze ervan vonden. Eerst één op één. En toen proberen dus ze van groepjes... Vrienden die dan hun vrienden uitnodigden en dan ging ik vertellen over het boek idee. Echt een
0: soort uh, tupperware party.
1: Ja, tupperware party inderdaad. Ja. Want ik dacht, ik ga niet een boek maken dat niemand wil. Nee. Ik wilde een boek maken over klimaatverandering waar mensen blij van werden. Ja. En mensen werden al blij dat, dat wij met z'n allen daar samenkwamen en ik ging vertellen over mijn ideeën met mijn cartoons. Dus dat, in die zin werkt het al een beetje.
0: Annabella kwam op een gegeven moment voor een vrij groot publiek terecht. Zo'n dertig mensen met alarmerende verhalen over climate leadership. Mensen die zich elke dag inzetten voor klimaatverandering. De toon van de dag was zwaar.
1: Zo'n vrouw die dan de dag leidt en die zei ja, ja, ja. Ja, het is wel heftig hè, maar we gaan door.
0: Weet je, dat is als een, een zwaar, ja, natuurlijk, ja.
1: Heel zwaar. En dan kom
0: jij opeens met je mooie tekeningen en je, en je positieve ja. verhaal. Ja, het goed.
1: Dan kwam ik daar en ik maakte wat grapjes. En nou, achteraf was het gewoon uh, ja, allemaal mensen die ineens met me wilden praten. Dus toen was het zo van, nou, nu moet het boek er echt gaan komen. Ja. Stoppen met praten. Ja,
0: de druk werd groter. Ik moet het
1: gaan maken. Ja. En dan besef je, oh, maar ik heb, dit gaat niet werken. De klimaatgronding gaat veel te hard en ik teken niet hard genoeg. <laughs>
0: Het tekenen ging niet snel genoeg. Annabella voelde de druk van de mensen die het boek wilden bestellen. Ze besloot serieus om alles opzij te schuiven om het boek te kunnen maken. Ze zei, ik ben de eerste drie maanden van 2018 in winterslaap, zodat ik aan mijn boek kan werken. En lukte dat?
1: Nou ja, dat gebeurde dus begin dat jaar. Dat Ik dacht, nou, dat is een maand voorbij en ik ben nog echt helemaal niet ver. Ja, mee, dus ja. dat lukte niet eigenlijk.
0: Nee. En, en lukte het wel nee. om die andere dingen niet te doen? Was dat wel gelukt?
1: Nou, niet zo heel erg eigenlijk, nee, wat er gebeurde precies. is dat ik
0: had gehoopt. Nou, dit is de kern dat van ik, mijn vraag. Dit is, echt, dit is precies waar ik naar op zoek was, uh, want dat is wat er vaak gebeurt en bij mij nu ook. Uh, Zo'n podcast blijft dan tien maanden liggen en ik denk elke maand even van, oh, ik moet even een dag voor, uh, voor vrijmaken. En dan gaat het alleen maar om één podcast, dat is nog wat anders dan een boek. En zelfs dat lukte gewoon niet, omdat er dan weer een klant belt en die, die wil altijd iets en die gaat voor. Ja. Want jij hebt dan ook nee moeten zeggen tegen klanten.
1: Ja, en, en extra tragisch was dat ik daar dus echt heel goed in geslaagd ben. Alleen ik ben er niet in geslaagd om het werk af te hebben voordat ik begon. Dus voordat mijn tijd inging, als het ware. Ja. Moest ik nog allemaal klussen afmaken. Ach, dus ja. het was me wel gelukt om nee te zeggen. Ja, maar je had,
0: maar had allemaal toch allemaal dingen liggen? Dat ik daar... Ja. Ja. <laughs> ja. Oh, triest eigenlijk. Ja, ik heb medelijden met je. Ja. Met terugwerkende <laughs> kracht. Maar dat, hoe heb je dat gefixt dan? Want na een maand was je nog niet veel verder. Nou ja,
1: ze dus, moest nog dingen afmaken en ik probeerde dan die verhalen die ik wilde tekenen te maken. En dat lukt ook wel, ik maakte er een paar, maar op een gegeven moment ga je rekenen en dan ik, nou,
0: zoveel
1: uur. Ja. Nou, zoveel wil ik maken, dat ja. gaat hem niet worden deze twee maanden, dat ga ik
2: gewoon niet redden.
0: Dus. Dat ging hem niet worden. Die drie vrijgemaakte maanden bleken veel te weinig tijd. Ze merkte ook dat ze van belangrijke onderwerpen die in het boek moesten komen, te weinig wist. Ze bedacht... Waarom ben ik dit eigenlijk alleen aan het doen? In één dag heeft ze mensen opgebeld en gevraagd om haar te helpen met het boek. Ze zeiden allemaal ja. En in één dag had ze een team met experts om zich heen. En toen ging het flink sneller. En wat grappig was, Annabella werd steeds vaker gevraagd... voor presentaties over het onderwerp van het boek. Ze werd een deskundige. Ondertussen werd het boek steeds concreter. Het moest er nu echt komen, maar wie betaalde de uitgever... Ze besloot om te gaan crowdfunden. Ze ging op campagne. En binnen drie weken had ze het bedrag bij elkaar.
1: Ja, nee, wat bleek dus is dat gewoon door al... Omdat je dus al twee jaar met je project bezig bent... en dat heel veel mensen dat weten... dat bleek uh, te zorgen voor zo'n succesvolle crowdfunding.
0: Ja, je hebt het eigenlijk al jaren voorbereid... door steeds berichtjes te plaatsen en erover te vertellen en zo. En daardoor... Was het bekend en deden mensen mee? Precies. Ja, wat goed. Ja. Ja.
1: Dat klopt. En als je zo even terugkijkt, dan zie je dat er dus steeds dat soort momenten waren. Ja, dat is en dus interessant. En toen was die. Ja. Je zit dus die top in Parijs. Dat was dus een zo'n extern moment. Waar ja. je denkt, nou ga ik iets doen. Nou, vervolgens is er dat grote uh, groep uh, uh, mensen die ik toesprak, waarvan ik dacht, oh, dit, dit is een probleem, dit is weer zo'n moment van ja. extern, zeg maar, dat je aanspoort tot, oké, okay, we gaan dit doen en dan, daar is al een lijn in te zien, ja.
0: Externe momenten, triggers van buitenaf, helpen om iets voor elkaar te krijgen. Mooi inzicht.
1: Uh, ik ben het project wel zo ingestapt, dat, dat ik het echt alleen maar deed omdat het intrinsiek vanuit mij kwam.
0: Oké, okay, dat is heel belangrijk volgens mij, ja. Als je dat niet hebt, dus, wordt het een stuk moeilijker. Ja, ja.
1: ja nee, ik, ik moest het echt leuk vinden. Ja. Ja.
0: Martien Versteeg, die ik in Den Haag sprak, die vertelde dat haar eerste boekproject was gestrand. Ze is ondertussen heel hard bezig met haar tweede boekproject, namelijk Jongeren en de dood. Hoe krijgt ze dat dan nu wel voor elkaar?
3: Daar heb ik een deadline voor mezelf geregeld. Want uh, dat boek wordt door de NVVE um, okay. uh, ja. ondersteund... Die helpen met het dus nu financieren Dus Er zitten al te wachten. Ook. Ja, en we ja. hebben gewoon afgesproken. Ja. Van de, dus er is nou een voorpublicatie geweest in hun blad. En daar staat gewoon in, in juni komt het boek uit. Nou
0: ja, ja, dat heb je nodig. Dat heb je
3: dus nodig. Ja. Ja. En die kun je natuurlijk ook gewoon voor jezelf creëren. Door tegen iedereen te zeggen. Of door, um, ja. Ik had met, met dat blog schreef ik elke vrijdag. Mm -hmm. Gewoon elke vrijdag publiceerde ik. Op het moment dat ik daarmee ophield, was het ook gewoon meteen. Hè, dan kreeg ik het ook niet meer op gang. Dus je moet daar volgens mij een soort deadline voor creëren voor jezelf. En wat ik dan op zo'n moment wel doe, en dat heb ik dus nu ook met dit boek... Um, dat ik gewoon echt in mijn agenda zet, dan ga ik ermee bezig. Het ja. zijn gewoon afspraken die ik met mezelf maak. Ja, je moet het echt inplannen. Je moet het echt inplannen, want anders dan... Dat het niet.
0: Nee. Ja, ik kom er steeds meer achter dat vrije ruimte, creativiteit, vernieuwen... alleen lukt als je hele duidelijke afspraken met jezelf maakt... Je hebt strakke regels nodig om jezelf zo nu en dan te kunnen ontregelen.
3: Ja, ik ben dus heel erg van het gewoon inplannen. Ik plan gewoon uh, in mijn agenda, morgen ga ik drie uur voor die opdrachtgever werken en vier uur voor die opdrachtgever. En, uh, en dan gaan alle andere
0: dingen uit. De, ja. de, de mail gaat uit en ja. de telefoon gaat aan de kant. Ja. En dat lukt je ook goed?
3: Niet altijd, nee, nee. Het blijft een uitdaging en uh, nou ja, als je een goede dag hebt gaat het beter dan als je een beetje vermoeid bent. Hè. Je merkt altijd meteen als je moe bent dat, dat je afweren uh, kleiner worden en dat de verleidingen makkelijker binnenkomen. Uh, dus nee, dat lukt niet altijd, maar ik, ik merk wel dat ik echt meer voor elkaar krijg en dat ik er ook echt blijer van word als het me wel lukt. Ja, dus dat het is je wel je een soort Als het, het een streven. keer wel goed
0: gaat dan heb je ook een... Uh... Ben je tevreden na die dag? Veel tevredener, ja.
3: want je hebt mooiere resultaten bereikt, maar je merkt ook gewoon dat je meer rust in je hoofd hebt.
0: Richting de kerst vorig jaar had Annabella weinig rust in haar hoofd. Er was inmiddels een zak met geld van de crowdfunding, maar er was nog geen boek. De druk werd groter.
1: Ja, de druk wordt heel groot en dan ga je rekenen en dan denk je, oké, okay, voor de kerst moet het er gewoon zijn. Weet dat
0: is typisch iets voor de, de feestdagen. Dus dan is er gewoon een boek. We gaan niet nog een jaar. Dan. Nee, precies.
1: Dat
0: gaan we gewoon niet doen. Nee. En is
1: dat gelukt? Uh, ja. Super. Ja, echt op het piepertje. <laughs> maar het is gelukt.
0: Want er was, we, was er ja, nog. 30
1: november gelanceerd. Dus oh, dus jee. Net voor de ja. feestdagen.
0: Zo, gefeliciteerd. <laughs> Terugwekkende kracht. Ja, wat goed zeg. Dank je wel. Ja. Het boek was er. Op tijd voor de feestdagen. En Annabella kreeg veel aandacht met een spread in het AD. Ze zat bij Dolf Jans op de radio en spijkers met koppen. Ze stond in de metro, Haarlems dagblad en zo meer. En inmiddels is de tweede druk net klaar. Op 1 december begon ook de klimaattop in Polen en de timing had niet beter gekund. Opvallen, anders zijn, dat bleef gelden. En de boodschap, het kan ook leuk, deed zijn werk. In het gesprek met Annabella komen we erop uit dat de passie voor je boodschap erg belangrijk is. En dat je dat ook centraal stelt door wat je doet en communiceert.
1: Je hebt een boodschap, je wilt iets bijdragen. Ja. En elke keer dat, dat ik toch een beetje de weg kwijtraak of dat ik me um, zorgen ga maken over dingen of uh, weet ik veel. Dan ga je terug naar dat gevoel van waar gaat
0: het eigenlijk. Ik denk ook dat dat wel een heel essentieel iets is, dat je, uh, dat, dat je niet een, een, een commercieel belang erachter hebt, dat je, dat je iets wil vertellen en dat er een, er een passie achter jouw boodschap zit die, um, die heel erg helpt in het uh, verkopen daarvan, zeg maar. Uh, en dan gaat het niet om het geld, maar om, om de boodschap uit te dragen, zeg maar. Dat is volgens mij wel echt uh, iets wat, je, wat mensen kunnen voelen. Ja, want
1: grijp... het is ook waar. En ik voel elke keer als ik, als ik daar iets van verwijderd raak, dat, het, dat ik wel zo van in zo'n commerciële zin ja. kom, ja. dan voel ik van dit gaat niet goed.
0: Nee. <laughs> voelt niet goed. Ik... Als je denkt van oh, ik kan hier als het doorgaat, dan word ik uh, slapend rijk. Denk je dat wel eens?
1: Oh, uh, nee, dat, punt, nee, uh, dat nee. moet echt uh, dat is echt <laughs> ver weg. Ja, <laughs> Nee, maar wat ik meer bedoel is dat je op een gegeven moment denkt van... oh, ik moet er wel nog 3000 kopen, dus ik moet het daar pluggen. En ja, dat het ja, ook ja. iets voorbij komt, dat je ja. van de, de neiging voelt om je om boek te noemen... te passen en te onpas, en, en dat je dan denkt,
2: nee.
0: Nee, nee maar dat is, dat is wel belangrijk. Ik denk, ik denk dat, dat veel dingen mislukken om die reden. Dat mensen of niet die passie hebben en gewoon iets willen verkopen... waar ze eigenlijk helemaal niet zo achter staan of zo. Of te weinig die passie laten zien. Of aanroepen?
1: Ja, ik denk beide inderdaad. Ja.
0: Ten slotte, vroeg ik aan Annabella hoe ze de balans bewaakt... tussen haar reguliere werk en het maken en de promotie van haar boek. Hoe zorgt ze ervoor dat ze er niet helemaal aan onderdoor gaat... en geen tijd overhoudt voor zichzelf?
1: Ja, dat is een spannende. Um, bijvoorbeeld uh, in november en december vorig jaar is dat compleet mislukt. Het boek heeft alles opgesleurd. Dan ja. hebben we als opdrachtgevers moeten vragen, smeken... Of ze op mij wilde wachten. En gelukkig hoor, ze het begripvol. Um, en nu is het toch een soort van... Ik denk dat het een heel helder besef is. van. Nou ja, die tweede druk uh, die kost geld. Dus ik maak ook hele strakke keuzes. Als mensen me bellen. Oh, wil je het voor een spotprijsje doen? Dan zeg ik gewoon keihard nee. Ja. En ik onderhandel heel hard over dat ik wel betaald krijgen wat ik wil... ...en ik let heel erg op mijn uren... Dus het is een soort van noodzaak... ...om mezelf vrij te moeten houden.
0: Ja, dus heel kritisch zijn, ja.
1: En dan kun je zeggen... ...nou, ik ga ze dus wel een paar uur aan promotie... ...en het boek steken, maar ik wil ook gewoon...
0: Ja, ...ja, en dat is moeilijk, hè?
1: Ja, ja het is... Um, ik, ...ik weet niet, het wordt steeds makkelijker... ...of zo, dat, dat je... ...ik denk dat het belangrijk is... ...dat je het echt uh, weet... ...wat belangrijk voor je is... En dat, dat is de essentie van uh, sowieso elke onderhandeling, of het nou is met een klant, maar in dit geval ook met jezelf. Want je onderhandelt eigenlijk met jezelf. Op het moment dat jij een project hebt en je komt er niet aan toe, dan zeg je eigenlijk tegen jezelf, uh, dit, jij bent die tijd niet waard. Dat is best wel een heftig iets, toch? Ja, ja. Als er, een, als er een klant komt, dan zeg je tegen die klant de hele tijd, ja, oké, okay, mm -hmm. ik kan dan... Maar als je met je eigen project komt... en dan schuif je jezelf eigenlijk continu opzij als je dat niet doet. Dus
0: je, gaat vind, er... je vindt jezelf die tijd niet waard op dat moment. Ja. Precies. Ja. Je gunt jezelf de tijd en niet. En wil je dat? Ja.
1: ja. Als dat... je echt voor je project gaat, dan vind je jezelf belangrijk.
0: Weet wat belangrijk voor je is en bewaak die tijd ook voor jezelf. Je onderhandelt eigenlijk met jezelf. Maak de juiste keuzes, anders doe je jezelf tekort. In het gesprek met Martien kwamen we daar ook op uit. Weten wat belangrijk is en tijd voor jezelf claimen. Ik vertelde Martien dat ik het moeilijk vind om nee te zeggen als er klanten bellen. En ik vroeg hoe zij dat doet. Ja,
3: snap ik. Ik denk dat iedere ondernemer dat moeilijk vindt. Um, ik word daar wel steeds beter in. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat het overlijden van mijn moeder daar ook wel invloed op heeft gehad. Want die heeft mijn visie op het leven gewoon veranderd. Um, uh, ik heb voor haar gezorgd een paar maanden... En ik ben me toen gaan realiseren dat ik andere dingen belangrijk vind dan ik altijd dacht. Mm -hmm. Ik dacht echt, mijn werk is het allerbelangrijkste. Nou, dat, dat vind ik ]zelf. niet meer. Nee. Um, en gelukkig maar, het is dus een van de meest voorkomende opmerkingen op het sterfbed van mensen... dat ze zeggen dat ze spijt hebben dat ze te hard gewerkt hebben. Dus ik ben er gewoon strenger in geworden. Ik ben kieskeuriger in de opdrachten die ik kies, die ik aanneem. Um, en natuurlijk komt het wel eens voor dat er een week in is waarin je dan die dag ja. uh, opoffert... Ja. Maar heel vaak is het zo dat als je doorvraagt... als iemand zegt van ja, ik heb het nu nodig... als je dan doorvraagt waarom dat zo is... dan is het vaak eigenlijk omdat ze het van hun eigen bord af willen hebben. Mm -hmm. En niet omdat ze een harde deadline hebben. Mm -hmm. ja. um, dus als ik dan zeg van ja, sorry, maar... ik zeg... ik leg ook niet eens uit waarom ik die dag niet kan. Ik, denk, ja, ik, kan gewoon. ik bedoel, als ja. ik een afspraak met een andere klant had... zou het ik ook niet legitiem, kunnen. Het is legitiem natuurlijk. Het ja. is gewoon een
0: afspraak met jezelf. Het is gewoon een afspraak ja. met jezelf die, die ja.
3: minstens zo belangrijk is. Ja. En dat, is, ja, dat vergt wel wat oefening. Um, maar dat gaat me nu echt wel steeds beter af.
0: Maar dat is de tweede keer dat ik dit nu hoor. Hè? Dus dat je um, uh, jezelf tekort doet eigenlijk. Als je jezelf op de tweede plaats stelt. Ten opzichte van anderen die ook iets van je willen. Ja. Uh, dus dat je die tijd ook gewoon moet claimen. Ja. Uh, ja.
3: Maar dat is natuurlijk wel een keuze die je alleen kan maken. Ja. Als je uh, nou ja, voldoende inkomen kunt Precies. genereren in die andere luk, uh, dagen. Ja. ja. Um, ja. Dus dat is natuurlijk ook niet voor iedereen weggelegd. Maar als je die luxe hebt, ja. Ja, doe dat dan vooral. Ja. Want het leven is te kort om alleen maar uh, voor andere dingen te doen. Ja. Ja, dat ja. vind ik zeker.
0: Het goede nieuws is dus dat het steeds makkelijker wordt om nee te zeggen en op bepaalde momenten voor jezelf te kiezen. Dat zeggen Annabella en Martien allebei. Martien had nog wat leestips over dingen voor elkaar krijgen.
3: Nou, over dingen voor elkaar krijgen, had, in, waarschijnlijk ken je het boek wel. Maar ik, ik had gisteren even weer in de boekenkast nooit meer te druk. Ja. Ja. Nou, dat, heeft, dat heb ik twee jaar geleden of zo gelezen. En um, uh, dat gaf wel een heel erg oh ja gevoel. Ja, dat je denkt van, oh ja, precies, natuurlijk. En verhalen over dat, we, uh, dat mensen die de hele dag hun mail aan het verwerken zijn... het gevoel hebben dat ze een productieve dag hebben gehad. Dat ja. je echt denkt, van, waar zijn we eigenlijk mee bezig met z'n allen? En uh, ik heb nog een ander boek gelezen dat heet Deep Work mm -hmm, en ik, dat ja. 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 Nou, ik vind dat ontzettend interessant dat je gewoon uh,
0: het gaat echt uh, over die, die ultieme focus ja. Ja. Ja.
3: dus ik probeer dat ook steeds vaker te doen, als ik een artikel aan het schrijven ben dan gaat echt mijn, mijn mail uit en mijn telefoon gaat het niet storen um, en dan probeer ik gewoon twee drie uur achter elkaar geconcentreerd te werken en dan krijg je zoveel meer voor elkaar dan als je die afleidingen wel hebt um, ja. en je moet dat echt trainen ja. Dus ik ga ook tegenwoordig, als ik bijvoorbeeld in de tram zit... ...dwing ik mezelf om niet op mijn telefoon te gaan kijken. vond ik in het begin echt moeilijk. En daar schrok ik me helemaal te pleuris van. Ik dacht, ik ben echt verslaafd aan dat ding. En ik vind het vreselijk. En dan moet je, je moet gewoon die aandachtsspier weer trainen om gewoon om je heen te kijken en na te denken en te dromen en uh, te observeren wat mensen allemaal doen. Die zitten allemaal op hun telefoontje te kijken als je in de tram zit. En maar juist ook schattig.
0: die rustmomenten even, dat is ook Zin, heel belangrijk. Het is wel waanzinnig belangrijk, ja.
3: want je brein heeft dat gewoon nodig. En
0: dan komen ook de beste ideeën.
3: Dan komen de beste is, ideeën. Dus ja. Dan, dan, ja, dan... Uh, Ga je mooiere dingen produceren, word je blijer van, het leven wordt er mooier van. Dus ja, ik geloof daar ontzettend in.
0: Mooiere dingen produceren door rust te creëren. Ja, daar geloof ik ook absoluut in. En die rust krijgen, daar zijn dus veel tips en trucs voor. Ik heb de boeken gelezen en toch blijft het steeds weer een uitdaging. Uiteindelijk is die terug te voeren tot keuzes maken, tijd inplannen, discipline om je eraan te houden... Best lastig voor een creatief brein met veel meer ideeën dan tijd om het uit te voeren. Als het gaat om dingen die nieuw voor je zijn, waarvan je denkt dat je het misschien niet kan, dan is het ook gewoon een kwestie van beginnen. Gewoon uitproberen. Doen. Mijn ervaring is dat het dan steeds makkelijker wordt.
3: Ja, dus het wordt steeds makkelijker. Dat is net geloof ik met ook.
0: tekenen
3: eigenlijk. <laughs> Mooi rondje. Ja, net als met ja. tekenen. Ja, ik ben heel benieuwd of ik over tien jaar zeg van, oh leuk, tekenen.
0: Nee, maar durven proberen gewoon ja. stralen te falen en gewoon dingen, <laughs> dingen doen en proberen en, en nog een keer weggooien en nog een keer. En, uh...
3: Het is wel grappig, want ik heb dus, uh, dit is ik weet niet mijn hoeveelste bullet journal en in de eerste tekende ik ook af en toe nog wel. Ja. Maar ik zie in deze, want ik dacht ik ga je iets laten zien, maar ik zie dat ik hier echt helemaal niet meer in teken. Ja, zo zou ik dus heel graag willen kunnen tekenen.
0: Zijn dit tekeningen? Ja. Dat is heel fotografisch. Heel fotografisch. Ja. Martien laat me hele kleine, fijn gedetailleerde tekeningen zien... die ze in haar bullet journal heeft geplakt. Een hondje en een katje met hele fijn getekende vacht. Een idyllisch landschap met heel veel details. En ik zie voor me hoe ze hierbij droomt om ook ooit zo te kunnen tekenen.
3: Ja, uh, dat zou ik dus eigenlijk leuk vinden. Ja, ook dit om dat te kunnen tekenen. Gewoon heel gedetailleerd en ja... Nou ja, wie weet ooit.
0: Maar dan, als je dat gaat proberen, dan wil je ook meteen dat het zo eruit ziet of niet? Ja, eigenlijk wel. Ja. Het is <laughs> ja. heel raar dat het niet meteen lukt, eigenlijk. Toch? Ja. ja. Heel raar. Ja.
3: Ja, nee, nou ja, ik vind dus talent versus um, inzet gewoon wel een hele lastige. Want, want je zei ook al. Dat, er natuurlijk, dat je verschillende aanleg hebt. Mm -hmm. En voor sommige dingen, kijk, voor schrijven heb ik gewoon aanleg. Ik, ik schreef al verhaaltjes toen ik acht was. Ja. Die best grappig waren. Als je je realiseert dat het van een meisje van acht is. Um, dus ik geloof gewoon dat ik daar aanleg voor heb. En dan is het wel makkelijker om vervolgens de tijd erin te stoppen om beter te worden. En ik geloof dat ik voor tekenen gewoon niet echt aanleg heb. En dan is het dus de vraag, kun je voor iets waar je niet echt aanleg voor hebt. Toch daar zo mee bezig zijn. Dat je het leuk genoeg gaat vinden. Om iets te maken waar je ook wel een beetje blij van wordt. Ik ja. weet het eigenlijk niet. Volgens
0: mij is het daar maar één antwoord. Het is gewoon proberen. Ja. Denk ik. Ja. En Alleen de vraag dan is dan hoe niet... lang. Ja. Tot je het niet meer leuk vindt. Nou. Nou. Iets langer. Iets langer. Ja precies. Nee. Dat, ja. is, nee, ja. dat is echt <laughs>
3: exact waar het om gaat. Want ja. je moet dus iets langer. Ja. Je moet het iets meer kans geven. Je moet niet opgeven op het moment nee. dat je denkt. Nee. Het mag best wel
0: even moeite kosten. Ja. 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 ja, ik voel alweer een vraag aankomen voor een van de volgende afleveringen van de podcast. Hoeveel moeite moet je doen om te ontdekken of je iets kan? Nou, voor nu hebben we genoeg nieuwe inzichten opgedaan. Van Martien over de grote interne drive om iets te willen. Over passie voor wat je doet. Over de vraag waarom wil je iets zo graag kunnen. En hoe externe triggers je enorm kunnen helpen. En niet vergeten, gewoon inplannen. Een afspraak met jezelf maken en jezelf daarbij niet tekort doen. Denk aan jezelf. En rust creëren, zodat je mooiere dingen kunt produceren. Ook een goede. Het boek Eerste Hulp bij Klimaatverandering van Annabella Meijer is naar haar zeggen het enige boek over klimaatverandering waar je blij van wordt. Ze neemt je mee in vijf stappen naar een bloeiende toekomst voor jou en de planeet. En je kan het boek bestellen op eerstehulpbijklimaatverandering.nl en bij heel veel boekhandels. Het is een uh, mooi boek geworden. Ik heb het hier liggen. Een mooi boek met een boodschap. En ook uh, door gewoon de, de hoe het eruit ziet. Het is, het is echt uh, ja, een aanrader. En dan ook van Martien komt het boek uh, later dit jaar uit. Uh, over jongeren en de dood. En dat boek gaat heten Uit het leven gegrepen. Uh, leestips van de andere titels die genoemd worden, die zet ik uh, in een leeslijstje op ontregeljezelf.nl. Zo, we staan weer op de rit. We gaan weer met volle kracht vooruit met de podcast. En ik heb al mooi materiaal voor de volgende aflevering. Uh, Monique Sweers, die noemt mijn uitdaging een olifant. Daar ben ik benieuwd naar. Ik ga proberen haar daarover te spreken. En Jeanne zegt dat het vooral een kwestie van focus en prioriteiten is. Ik ben ook benieuwd hoe zij dat uh, voor elkaar krijgt. En ik spreek Jurgen Ooms over zijn cursus Persoonlijke Effectiviteit met als mantra Doe het nu. Ik ga focussen. Ik ga prioriteiten stellen, afspraken met mezelf maken, zodat aflevering 4 er snel komt. En als je deze podcast leuk vindt, laat het dan even weten met een beoordeling op iTunes of Soundcloud of stuur mij een mailtje. Dat zorgt namelijk voor die externe triggers, ja, waardoor ik het weer extra leuk ga vinden en de volgende snel ga maken. Tot snel! De Ontregel Jezelf podcast is een productie van Elko van Staveren en Karin van Staveren.